0: Bonjour Bruno Gugliel-Minetti. Bonjour Jérôme Colombin.
1: Comment vas-tu là-bas de l'autre côté de l'Atlantique
0: ben, De l'autre côté des vagues, ça va très bien, merci. <rire> <rire> euh,
1: ravi de te retrouver comme euh, chaque semaine dans ton podcast « Mon carnet » et dans mon podcast « Monde numérique » pour notre petit débrief hebdomadaire. Et alors je crois que cette semaine, ben, on est obligé de parler d'un anniversaire.
0: Ben, c'est l'éléphant dans la pièce et même sur les réseaux tellement c'est immense, les 20 ans de Facebook… Et, euh, tu te rappelles, toi, parce que, bon, là, on parle, à l'époque, c'était disponible uniquement dans les, les, les collèges, sur les campus ouais, universitaires aux États-Unis, mais tu te souviens, toi, de ton premier contact avec Facebook?
1: J'ai cru que tu allais me dire, tu te souviens de ce que tu faisais le 4 février 2004 <rire> euh, à 17 oh, Je ne te, te pose pas la question, je
0: sais que tu <rire> me dirais, oui, je faisais un topo pour France Info. <rire>
1: <rire> C'est pas faux. Non, non, je le sais. Ouais, je ouais, sais déjà ce que
0: tu faisais le 4 février
1: ouais. alors je me souviens oui parce que j'avais la chance à l'époque d'avoir des petits neveux euh, qui étaient dans les universités américaines euh, et qui euh, donc euh, étaient connectés à Facebook et qui me parlaient de ça, qui m'ont fait découvrir ça et j'ai pu découvrir Facebook sur leur ordinateur euh, mais euh, parce qu'on était dans, dans à ce moment là je me souviens on était en vacances au Liban, tu vas tout savoir et, <rire> euh, et donc euh, sur leur ordinateur ils me montraient ce truc -là là, qui s'appelait à l'époque The Facebook, hein, mais, ouais. mais qui, qui était juste vraiment un outil que pour les étudiants, parce que c'était un, un répertoire, il y avait des photos, des numéros de téléphone, euh, mais ça commençait et, et quand même Et surtout des photos, crépiter. parce qu'au départ, c'était pour ouais.
0: présenter euh, les gens qui étaient sur le campus, c'était un bottein de contact hein, pour rencontrer des gens sur le campus.
1: Ouais. Ben oui, c'était un, comment on appelle ça, un, un Facebook en fait. Un, Exactement. Un, un trombinoscope photos. en français.
0: Wow, je n'aurais jamais su. Comment vous dites au Québec Ben, j'en ai aucune idée, je, 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 je connais ah, pas. Ah,
1: j'étais coincé sur la langue française, ah, ouais. ça c'est rarissime. Oh ben, profite. <rire> Un trombinoscope en okay. français, on dit ça comme ça. Voilà, bon. c'est cadeau, on vous l'offre le mot si ça vous branche. Ben, merci. Et toi, quand est-ce que tu as découvert Facebook
0: Écoute, c'était, je pense, un an ou deux ans après sa euh, sortie sur le campus parce que moi, à l'époque, euh, tu vois, tu étais au Liban à ce moment-là, moi, j'habitais à Edmonton, en Alberta, tout près des Rocheuses. Et euh, je vivais sur le campus de l'université. Euh, et euh, j'avais mon voisin qui était professeur et qui m'avait dit, je sais pas si vous avez vu passer, mais là, les étudiants sont un peu fous sur le campus. Il <rire> ouais. euh, y a un truc qui existe sur Internet. Écoute, moi, à cette époque-là, là, on... on commençait l'Internet, on avait laissé AOL, le CompuServe oui. ah, était loin, mais les quand même…
1: C'était la grande époque de Messenger, rappelle-toi, Oui, ben, Microsoft oui, Messenger. Oui, tout était, à fait. Voilà. Mais
0: bon, on avait déjà Second Life, alors on était déjà euh, bien équipés, euh, mm -hmm. il y en avait d'autres, Friendster qui était là, donc ça existait déjà. Mais il y a quelqu'un qui, qui m'avait dit, comme ça, un voisin, en disant, vous devriez regarder de ce côté-là. Euh, on, on pense, En tout cas, si on regarde la frénésie sur le campus des étudiants, mm -hmm. il y a quelque chose. J'avais fait mes recherches, et puis, euh, ben voilà, c'est comme ça que eh je ouais, suis en comme ça. Et,
1: et puisqu'on est dans les souvenirs, écoute, moi j'en ai un autre, euh, c'est mon côté midi de la tech. Euh, je suis allé euh, à l'université d'Harvard un jour euh, bah, pour une remise de diplôme justement de, de mon petit neveu dont je te parle. Oui, il a fait Harvard. Et quand il même. En, il y en a même deux qui ont fait Harvard, frère, les deux frères, tu vois. Et euh, je suis allé visiter le, comment on appelle ça, le, 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 le dorme, c'est-à-dire l'endroit oui. où, oh, ouais, où, ouais, ouais. où était logé Mark Zuckerberg.
0: Ah, quand même peu...
1: Ouais, 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 Ben bah, c'était un peu… Euh, Alors, j'y suis allé bi bien des années après, si tu oh, veux. Ouais. À l'époque où c'était encore une espèce de demi-dieu de la tech, c'était pas encore le méchant. Mais donc il y avait quand même un
0: pèlerinage qui pouvait se faire.
1: Pas du tout, pas du tout. Mais je m'étais, <rire> non, 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 il y avait que moi qui savait que enfin, Je m'étais renseigné et je savais que c'était là que il avait, il était en colloque avec, il avait deux rooms. Mais là t'as vu le bâtiment ou t'as vu non? sa chambre? Non, j'ai pas vu sa chambre, mais j'ai vu les, les chambres du même genre parce qu'il y avait… Okay. Euh, voilà. Mais Je suis rentré dans le bâtiment, c'était un joli bâtiment. Harvard, c'est magnifique, hein. c'est une ville dans ah la ben ville, oui, à à à Boston, ouais. c'est ouais. superbe. Voilà, bon, gros succès quand même, Facebook. En un mois, la moitié des étudiants de Harvard s'étaient inscrits sur ce truc-là, énorme.
0: Et aujourd'hui, il ben, y a 3 milliards d'utilisateurs, c'est pour te dire,
1: hein Exactement. Alors, en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé C'est ça qui est fou, parce que… On a tendance un peu aujourd'hui à diaboliser Facebook. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ces 20 années
0: ben moi je je trouve que ben de toute façon c'est eux qui ont développé un modèle, c'est-à-dire celui du contenu généré par les utilisateurs, ça s'était ouais. fait précédemment mais de cette ampleur-là et de cette façon aussi importante, ça s'était jamais fait. Puis ils ont été tellement habiles qu'ils ont même poussé les médias à créer du matériel pour eux et ça gratuitement. En fait, qu il fallait quand même le faire. Nous ouais. on en parle aujourd'hui puis ça ça prend une couleur différente parce qu'au Canada maintenant, les les médias sont interdits de publication et de consultation sur Facebook. Alors, on voit la différence, mais ça, ça a, été, ça a été quelque chose d'important. Puis par la suite, bien, toutes les autres plateformes ont repris cette, cette formule-là. Puis moi, ce que je garde de l'évolution de Facebook à, à travers 20 ans, c'est leur facilité, pas leur facilité, mais leur, leur capacité à se renouveler et toujours à garder, à être au-dessus ou pas tellement loin d'au-dessus de la vague. Quand ils flairent la bonne idée, ils n'ont pas peur, ils l'adaptent pour pas dire qu'ils la copient. Et puis, ça fait que cet outil-là demeure encore pertinent 20 ans plus tard. Ouais, Toi, ouais, tu vois vrai. ça comment
1: ben, écoute, moi, ce que je retiens, c'est que euh, c'est cette incroyable progression. Euh, ça reste, en plus, malgré tout ce qu'on peut dire de Facebook, euh, un média de masse. Euh, pour moi, c'est un peu le, le, le TF1 du numérique, hein, c'est-à-dire le plus mainstream des, des médias sociaux. Et comme tu dis, ils ont toujours su se renouveler parce que finalement, Zuckerberg, on peut lui trouver plein de défauts, mais il, il manage plutôt bien sa boîte hein, depuis le début. Et je me souviens, moi, je, je suis allé deux fois au siège de Facebook. Euh, à l'ancien siège et puis au, au plus récent au nouveau, ouais. et au nouveau. Et le premier, c'était celui où il y avait son bureau euh, de verre, tu sais, au milieu des développeurs. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'était un peu, un peu bizarre. Mais c est, c est, c est, ils ont su garder l'esprit startup, en fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit que les défauts de Facebook parce qu'à mon avis, ils ont cassé le jouet ah, ouais. euh, en 2018. C'est 2018 avec Cambridge Analytica. Et là, ils ont brisé l'image et, et tout s'est écroulé. On a, on s'est rendu compte à quel point ça pouvait être un, un démon, cette chose-là. Mais c'est dommage parce que ça reste malgré tout une magnifique machine. Et puis pour le commerce, comme tu dis, c'est, c'est, quand tu es annonceur, il faut savoir que Facebook, c'est une machine de guerre. Ouais. Quand tu veux faire une campagne, c'est formidable. Et c'est quand
0: même impressionnant. Quand tu regardes sur la planète, il y a 8 milliards d'habitants et il y a 3 millions qui utilisent cet outil-là. Il n'y a pas une autre plateforme sur la, sur, sur la Terre qui est détenue par un groupe qui est aussi puissant que ça. <rire> quand, quand tu regardes ça, c'est énorme. Mais de l'autre côté, tu le disais, puis tu as raison de le ramener. J'ai qu'à penser à cette semaine, euh, nouvelle convocation devant le Sénat avec tous les autres patrons des autres boîtes. là Il n'y a pas que méta. Il ouais. y avait quelque chose de symbolique, de le voir se lever à l'invitation, ouais, euh, à l'invitation d'un sénateur et de s'excuser auprès des parents d'enfants qui avaient été victimes d'Instagram et de mmh. Facebook, victimes mmh. d'intimidation, mais aussi qui sont donnés la mort, de le voir s'excuser auprès de ces parents-là. À Quelque part, ça faisait du bien parce que ça fait six ans qu'ils sont appelés devant comme ça les, les élus américains au Sénat et euh, chaque fois, c'est des petites tapes sur les doigts, il reprend son jet, il retourne à la maison et ah ouais. c'est comme disait Shakespeare, « business as usual » qui se poursuit euh, avant la comparution de l'année d'après. Mais là, cette année, il y a eu quand même ça, ça a Je marqué…
1: Oui, tu penses qu'il y avait plus de, de sincérité ou non ou pas? Ouais,
0: écoute, il était embêté. Il y a toujours ce visage stoïque là qu'on lui connaît. Ouais, et là, ouais. ce coup-là, je pense qu'il n'y a pas un, un PDG, un CEO d'une entreprise qui aime devoir se retourner et confronter les parents. De ces enfants-là qui ont été victimes. Et, et je l'ai dit.
1: Et parents aujourd'hui. Ben
0: oui, tout à fait. Alors, <rire> il est sensible à ça. Et puis, aussi, confronté au fait que le sénateur qu'il interviewait euh, l'a bien dit hein, ils n'ont jamais compensé une famille victime d'une de leurs plateformes. Puis, évidemment, bon, parce que ça marquerait des précédents, puis euh, il perdrait énormément d'argent. Mais tout de même, c'était de montrer l'affront qu'il avait devant les sénateurs, mais après de se tourner et, et d'affronter des utilisateurs qui ont été victimes de sa machine. Ça, j'avoue que c'est un moment, ça, ça va être un moment qui, qui, qui est important.
1: Ouais, tu as raison. C'est un moment, un moment historique. Bon, mais c'est vrai qu'il y aurait tellement à dire sur ce Mark Zuckerberg et sur euh, ce Facebook. Euh, moi, je pense qu'ils ont, euh, comme, comme ils l'ont dit souvent eux-mêmes, euh, ils ont inventé tellement enfin, ils ont véritablement inventé un nouveau ouais. monde, un nouveau média, etc. Donc, quelque part, c'était inévitable qu'ils ne fassent pas des, des bêtises. Mais le problème, c'est que, bien sûr, euh, ce qui a toujours guidé avant tout l'entreprise, euh, on est dans la Silicon Valley, on est, bah, ouais. c'était, c'est le le pognon, c'est le, le profit, euh, etc. Et il a fallu attendre très longtemps avant qu'on commence à avoir quelques petites préoccupations éthiques euh, et euh, en termes de responsabilité vis-à-vis -vis des populations. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font rien, parce qu'on sait qu'il y ah, partout. il ont encore... des équipes qui se sont saisies de ces problèmes-là. Hein.
0: Ouais, et puis encore cette semaine, avant, juste avant les audiences du Sénat, ils ont encore dévoilé que maintenant, les enfants de facto, lorsqu'ils s'enregistrent, leur communication va être bloquée des inconnus pourront pas les contacter. Et mmh, chaque mmh. fois, on se dit, mais pourquoi ça n'a pas pourquoi été fait avant pas,
1: Et voilà, pourquoi <rire> ils n'y ont pas pensé avant Exactement. Ah et oui. ça, c'est un énorme manque de responsabilité, sans doute dû à la jeunesse de Zuckerberg et de ses équipes, ouais. euh, mais aussi euh, à la mentalité et à la, au fonctionnement même intrinsèque de ce truc-là.
0: Ouais, je connais des gens qui auraient dit, mais il y a des claques derrière la tête qui qu oh, se perdent. Bon, ça, c'est autre chose. Hey, euh, euh, changeons un peu de sujet. De ouais. ton côté, tu parles de quoi cette
1: semaine? Alors, donc, de quoi je parle cette semaine? Eh bien, écoute, je vais revenir sur l'annonce de la semaine ici en France. C'est le lancement de la nouvelle Freebox euh, de l'autre Qui fait rêver, T. hein?
0: De l'autre côté de l'Atlantique. Je regardais ce qui à passé. C'est vrai, ça vous fait rêver. Oh, ouais.
1: Ah ouais? Pourquoi? Oh, parce, ouais. Que est prix, ben, parce que c'est le prix. Parce que
0: le prix d'abord euh, l'offre euh, en fait de qualité euh, de vitesse et puis de contenu
1: oui, bah, évidemment dans après les deux
0: sens. ouais mais après il faudra voir euh, si 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 c'est si, si c'est si livré hein, parce que c'est une chose par exemple en livré, pour... si c'est livré
1: si c'est utile etc oui, mais, mais on en parle juste après dans mon podcast ben
0: bah, tu vois parce que c'est une chose d'avoir ce service là quand tu es en plein Paris mais si tu es au beau milieu de la Bourgogne ou euh, dans le Midi euh j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la, la, la vitesse enfin exactement
1: on verra. voilà et puis je parle aussi d'un festival de l'intelligence artificielle qui va avoir lieu bientôt sur la côte d'Azur en France et j'ai interviewé euh, l'organisateur qui n'est autre qu'un ancien haut responsable d'Apple euh, Marco Monti euh, Marco Landi pardon euh, qui a été pendant un moment euh, bien le prédécesseur de Tim Cook enfin il s'occupait de toute la partie opérationnelle mais c'était à l'époque où Steve Jobs n'était plus chez Apple et enfin dernier sujet sujet. Euh, nous étions il y a quelques jours... Toi et moi, Bruno, en direct dans l'émission Tech Co de François Sorel. Mm -hmm. Et tu sais qu'il y avait également Claudia Cohen, notre consoeur du Figaro, qui a fait un oh, super oui. reportage sur les, les assistants virtuels, l'intelligence artificielle dont on tombe amoureux, etc. Eh bien, je l'ai interviewée, elle me raconte tout ça en détail.
0: Mais tu sais qu'on est pas assez à deux doigts de encore partager euh, une invitée. Mais c'est ouais. un très bon papier. Hein? En plus de ton entrevue, là, si les gens veulent aller sur le site du bien Figaro... Sûr. C'est vraiment très intéressant, très, intéressant. Et très du bon boulot. Alors voilà. ça, c'est dans ton émission.
1: Bah ben, écoute, super. Je pense que nos deux podcasts mis bout à bout, alors franchement, je hein, pense que ça fait là, quelque chose. Hein? Vous avez tout ce qu'il faut savoir cette semaine sur euh, sur la tech.
0: Oh, je dirais, je pense qu'ils en ont même plus que
1: ce que. Et même reste. plus, plus ah ouais. que ce que vous pourriez espérer. Bon, bon. et eh ben écoute, je salue tes auditeurs, Bruno, et je leur souhaite une très bonne écoute de mon carnet. Je te dis à la semaine prochaine.
0: Ben, permets-moi de faire de même, et je te souhaite une excellente semaine, et à la semaine prochaine. Salut.